0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月二十六号，星期一，农历是癸卯年兔年的五月初九。好，结束了端午节假期，要准备收心，恢复上班上课了。当然，本周的天气相当重要，所以呢，一开始叶荣早报要提供给大家气象局最新的天气观察。线上连线请教的是中气象局的预报员廖进享先生。
1: 今天台湾各地都还是多云到晴的天气。那因为吹东南风的关系，所以在花东地区还有恒春半岛都不定时的有零星短暂阵雨。那中午过后呢，天气一样会变得比较不稳定。在西半部地区、宜兰地区还有各地的山区都有机会发展到这个热对流的情况，都有局部短暂雷阵雨的情形，并且会有局部大雨发生的几率。那在中南部的山区还有近山区的平地呢，如果有发展的话，甚至有可能会延续到晚上哦。所以外出活动一定要记得携带雨具备用。那预测在气温的方面，各地的高温大概都在31到35度。那其中在云林、南高屏还有花莲纵谷里头都会有局部36度以上高温发生的几率，所以外出活动要注意一下防晒，并且多多补充水分。那未来的几天都是要注意高温，还有午后雷阵雨的天气。那在礼拜四之后呢，南方的水气可能会变比较多一点。所以南部还有台东地区都有机会，整天都不定时的会下雨哦。但是后期的预报的不定不确定性比较高一些，那请大家持续的关注我们气象局的最新天气资讯。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢金翔提醒，也提供给大家参考啊。这个星期的天气就比较典型，夏天天气咯，相对是单纯的，因为呢，最主要是高温，还有中午之后的热对流带来的降雨。不过要留意的是，到了礼拜四到礼拜天这段时间，因为南部地区有水汽往台湾输送，所以南台湾都南部的地区水汽会更多，所以一整天可能都会不定时的下雨。现在已经慢慢要进入暑假了，所以呢，南来北往要留。以温度方面以及呢，在天气方面的一些变化哦，提早做安排。好，再来关心的是台北股市跟美国股市在这个长假呢，有哪些地方需要特别留意的？因为采购经理人指数 PMI 经济数据疲软，所以投资人很担心接下来的经济走向衰退，加上买盘追价无力，所以美股上周五开低走低，三大指数通通收黑。美股周线是同步收低的，纳斯达克指数全周大跌百分之一点四，不但终止了连八红，也写下三月以来最大的跌幅。要值得注意的是，美国公债殖利率的曲线现在倒挂，而且持续恶化，两年债跟十年债利差突破一个百分点，继续写下超过四十年来新高。那台北股市上周在包括长假前的卖压，端午长假前大家比较担心会有变数嘛，哦，所以卖压沉重，加上美股回档等不利因素的包围之下，多头呈现休兵状态。台股大盘上周收在 17,202.4 点三个交易日,日下跌 86.51 点，周线连五红止步。而在连假期间，刚才提到美股是全盘静默，可能在今天台北股市开盘之后的表现也会。会受到影响。节后股市行情呢，最主要大家要观察电子股的涨多股，小心会有所谓的结账行情，所以短线会有涨多修正的可能性。好，这是提供给大家做参考。汇市部分呢，外资持续绕跑，加上亚洲主要货币兑换美元走弱，台币对美元在端午放假前六月二十号贬破三十点元，盘中甚至一度贬到三十点九八逼近三十块大关，收盘的时候收三十点九元兑换。一美元写下近七个月来的收盘新低，所以台币可能还会有补跌行情哦，甚至不排除会贬破三十一块钱大关。而在国际汇市，也在我们放假的时候发生了大翻盘。日元、欧元、澳币对美元都大幅走贬，其中呢，日元承继四月以来的直直贬。六月二十四号汇率兑换一美元一百四十三点七二，七个月来新高。台币对美元、对日元的汇价四点六五，写下十七年以来最好的价钱。一万块台币换日元，一个月内就增加一千一百日必要、哦、如果有现金需求的话，换汇相当划算。再关心端午连假期间呢，国际间发生了大事。首先是俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团的首脑普里格金，他跟俄罗斯高层的一些争端后来升级变成军事叛变。白话一点讲哦，就是俄罗斯的佣兵造反了。那普里格金他麾下有二点五万名瓦格纳战士，讨伐俄罗斯国防部长肖伊古，扬言要推翻俄罗斯的军方高层。军队甚至一度直逼俄罗斯的首都莫斯科，声称已经。控制了相关的军事设施。后来呢，俄罗斯政府祭出了反恐机制。俄罗斯总统普京甚至定调这整个行动叫做叛国行动，震撼了国际。而事件在白俄罗斯总统卢卡申科斡旋之下，二十四小时之内快速的结束撤军。普京对于居中斡旋的白俄罗斯总统表达感谢之意，当然这一部分呢也是做了善意哦，撤销了对普里格金提起的刑事控罪。现在普里格金的行踪成谜，一般说他可能会到白俄罗斯。而俄罗斯总统普京前所未有的政治危机化解，不过到现在为止，他也是神隐没有露面。根据报道，现在呢，瓦格纳佣兵集团的战士回到基地。那俄罗斯官员说，俄罗斯国家杜马，也就是国会下议院，正在制定一项监管瓦格纳集团的相关法令。切海伦的报道。
2: 根据克里姆林宫表示，白俄总统卢卡申科居中斡旋，促成一项协议。瓦格纳佣兵集团首脑普里格金乘车离开罗斯托夫，同意前往白俄，并且结束叛乱。俄罗斯国防委员会主席表示，国家杜马，也就是议会下院，正在制定法律以监管瓦格纳集团。官员说，瓦格纳的命运还没有确定，但没必要禁止，因为这支部队做好了战斗准备。有问题的是领导阶层，而不是战斗。是，有美国官员指出，让人惊讶的是，瓦格纳军队先前进入罗斯托夫，并且向莫斯科前进时，当俄军在对抗他们时表现并不好。美国官员在事件落幕前曾经估计，俄罗斯将发生更多流血事件。联合国秘书长古特瑞斯则呼吁所有相关方要采取负责任的行动
0: ，以避免进一步紧张局势。记者齐海伦报道。好，现在外电分析认为，这一场事变呢，代表对俄罗斯总统普京领导力的重大挑战。俄罗斯侵略乌克兰战事的进程可能也会因此发生一些变化。所以呢，俄罗斯的外交部副部长鲁登科昨天特别飞到北京，跟大陆国务委员兼外长秦刚见面。外界高度关注双方这一次见面有没有触及到这一次兵变的议题。大陆外交部昨天也发了新闻稿说，这个是。俄罗斯内政，中方支持俄罗斯维护国家稳定。北韩也说支持俄罗斯领导者处理兵变的任何决定。而美国国务卿布林肯表示，瓦格纳集团发动兵变对普京带来空前挑战，也揭露出他的领导权威出现了破口。而这一场风波呢，可能要几周的时间，或者是几个月的时间，才会真正的尘埃落地。而乌克兰总统泽伦斯基则跟美国总统拜登、加拿大总理杜鲁道，还有波兰总统杜达通了电话。齐海伦的报道。
2: 俄罗斯瓦格纳佣兵集团依照协议撤离俄罗斯南部的罗斯托夫市，不再向莫斯科挺进，化解了总统普京面临的空前挑战。这次事件被视为俄罗斯数十年来最大政治危机。乌克兰总统泽伦斯基已经为此和美国总统拜登以及加拿大和波兰领袖通话。泽伦斯基说：“和拜登讨论了战争的情况和俄罗斯发生的事件，谈话具有建设性，也激励人心。”这次事件露出普京的弱点，世界必须对俄罗斯施压，直到恢复国际秩序。泽伦斯基也说，和拜登提到美国提供更多援助的事，重点在于长城武器，以及下个月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会之前，先协调两国立场。另一方面，美国国务卿布林肯说，俄罗斯这次发生的未遂武装叛变，表示普京的权威出现了真正的裂痕。记者齐
0: 海伦报道。好，其实这个佣兵集团瓦格纳是普里格金二零一四年创建，在亲乌作战期间呢，规模来到巅峰五万多人，但其中很多的成员呢是来自囚犯哦，他们的囚犯招募。美国今年稍早把瓦格纳列为是跨国的犯罪组织，包括澳洲、加拿大、日本、英国跟欧盟也对瓦格纳实施制裁。先前呢，瓦格纳在中东、非洲、拉美等地的战场相当活跃，因为他们是佣兵组织嘛。哦，被控涉及到大量人权的侵害事件，在技术面上，佣兵在俄罗斯是非法的。不过，这个瓦格纳集团在俄罗斯是合法登记的企业。他的首脑普里格金曾经是普京相当忠实的盟友。现在，形势不受俄罗斯军方制约，更拒绝新募的兵员必须跟俄罗斯军方签约的要求，所以跟俄罗斯的国防部闹得不可开交。不过，这一起众所瞩目、国际瞩目的兵变，现在暂时是落幕了。接接下来，对于俄罗斯或者是俄乌战争的影响，还要再做进一步的观察。瑞典首都有一间游乐园发生云霄飞车脱轨事故，最高时速可以达到九十公里的云霄飞车坠落地面，目前已经知道一个人死亡，七人受伤。日本 JR 的山手线列车昨天傍晚则有一名男子在车厢里头晾菜刀，列车在最近的新宿站紧急停车，乘客惊慌地逃到月台，至少三个人送医。这个男子说，他刚刚从餐厅离职，只是要把菜刀带回家，包袱的刀子毛巾掉下来了，所以刀。子一亮出来，把其他的乘客给吓坏了。印尼政府将不恢复疫情前包括台湾、每日在内159个国家的免签证待遇。越南八月十五号开始，电子签证的效期从三十天延长为九十天的多次出入境。不过，台湾不再可以申办电子签证或者是免签证的国家名单之内。国内政治话题这几天讨论相当热烈的是服贸议题。民众党总统候选人柯文哲先前表示，台湾一年对中国大陆出超超过千亿美金，两岸的经贸应该要快速的法制化。而海岸海峡两岸经济合作架构协议 （ECFA） 是两岸的双边经济协定。后续展开有货品贸易、服务贸易、投资保障，还有解决争端的协议协商。不过先前因为服贸大家认为是有黑箱争议，加上太阳花学运，在民进党二零一六年再度执政的时候，跟对岸中断了协商。所以呢，现在柯文哲呼吁重启服贸谈判。国民党总召曾明宗说，服贸没有办法过关，是因为他相关的两岸协议监督条例长期被民进党卡关。的关系，学者则提醒说，台湾如果没有签哦，这个免除关税协定，恐怕接下来在国际上会失去竞争力。政坛针对这个部分的攻防呢，柯文哲是主张重启服贸的。他也向蔡总统喊话说，如果 APEC 服贸货贸通通都是糖衣毒药的话，那总统就应该把 APEC 给退回哦，停止服贸货贸早收清单。他也呼吁赖清德必须要赶快表态，如果你执政的话，你是不是绝对不重启 APEC 谈判，不会跟中国货贸服贸事项进行磋商呢？他希望柯文哲公开明确表态。而国民党总统参选人侯友谊他也赞同两岸必须要重启对话、务实交流，其中也包括服贸协议在内。不过侯友谊这两天火力全开哦，他批评民进党跟柯文哲当年就是带领太阳花学运阻挡服贸的
3: 。从以前到现在，我们的政策方向非常明确，两岸不断要重启对话、务实交流，包括两岸服贸协议。这个两岸服贸协议也不是现在的事情，是早在多年前已经提出来，只不过因为当时有民进党还有柯文哲带着太阳花把它挡住了，那影响在两岸，所以在经济的交流上的障碍。
0: 好，那柯柯文哲跟侯友谊表态之外呢，赖清德他也表态了。他说呢，现在台湾的总体经济体制、产业结构跟十年前截然不同，走回老路一中市场对台湾不利
2: 。你那些人那主张服贸协定，那个重新再提的话，假表示又那无看到看主席世界局势，二零二三年。南台湾总体的经济体质跟产业的结构，已经跟二零一四年十年前在谈胡茂的时候已经截然不同了。在这种状况之下，如果我们再走回过去的老路，想要走到一中的市场，对台湾绝对不利。
0: 好，民众党的总统参选人柯文哲昨天已经预告了，他今天针对这个话题还会有进一步的说明。而柯文哲主张重启福贸，被民进党人士攻击。他昨天则批评民进党每天放狗咬人，要不要叫狗主人出来讲呢？
3: 外放哦，这个就是问题啊！他们有侧翼，有立委，有名嘴，我们都只有柯文哲，所以他们都不用回答，每天都放,放狗咬人。要不要叫狗主人自己出来也回应一下？所以所以现在就是希
2: 望赖清德可以亲
0: 自来回应、啊。好，放狗咬人的话题呢，民进党反向柯文哲说，其他政党不是民众党，不像柯文哲一样养狗。说呢，呃，叫柯文哲不要乱扯哦，嘴炮跟话术是没有办法治国的。好，炮轰赖清德阵营纵容发言人抹黑造谣的，还有侯友谊。因为新北市的幼儿园未要案呢，侯友谊竞选团队举发民进党参选人赖清德的发言人戴伟山散播假消息，戴伟山则反控侯阵营司法胁迫。侯友谊昨天火力全开，呛赖清德纵容底下的人抹黑造谣。不过有点尴尬的是，他一时口误，把赖副总统说成了是赖总统
3: 。赖纵容底下不断的抹黑跟造谣，他也不是说过吗？司法是公平正义最后一条的防线。赖总统，你不是说过司法很重要吗？你怎么忘了你有民主自由的 DNA 呢？哦，所以回头过来，不要用赖片了，赖 e p d 不能变成。多每一次都是在纵容底下
0: 。好，现在侯友谊积极整合蓝军。昨天他到彰化县议会去参访，县议会议长谢点玲亲自接待。因为在国民党党内征召的时候，谢点玲他跟红海创办人郭台铭友好，所以过去被认为是挺郭派人选。昨天他再度被问到说：“那你挺侯友谊还是支持郭台铭呢？”他表态了，他说：“他当然会支持党的候选人。”台东县长饶庆铃到大陆交流，让台湾的世家重新开放到对岸去，被农委会主委陈吉仲批评是自贬国格。昨天陈吉仲跟饶庆铃双方也互有往来哦、喔。台东县长饶庆铃到大陆交流，让台东的世家重新开放到对岸，农委会主委陈吉仲批评是自贬国格。对此，昨天侯友谊说：“怎么老搞政治意识形态？中央有没有帮忙地方？他自己当时还帮饶县长卖世家，他炮轰中。”中央不想帮饶庆林解决问题，其实最后可怜的还是台湾的农民。而陈吉仲则在脸书发文说，饶庆林配合对岸的政治起舞。饶庆林也在脸书哦，用穿着国王新衣的陈吉仲作为标题，批评陈吉仲是民间普遍认为最不适任的部会首长，还开门见山说：好，那既然陈吉仲针对我、哦，大家就出来把话讲个清楚。民众党总统参选人柯文哲最近接受专访，他说呢，他对明年总统选战态度是，可以选就选，不能选就算了。他不需要参选声明，他只需要退选声明，还说退选要有理由。好，很多媒体开始做标题了，说柯文哲不排除退选。不过昨天柯文哲受访表示，到目前为止他没有找到退选的理由。另外，柯文哲被指发表参选下届总统的谈话顺序是矛盾的。他特别澄清，他在二零一五年讲“两岸一家亲”就已经把话讲过了。外传是中国大陆叫他选总统，柯文哲也提出说明。话锋一转呢、哦，他批民进党双标，把他利用完再踢走。不过这话一讲完，他又住嘴了，以免呢最后又讲粗话。
3: 棒子路南二零一五年就办了，而且二零一五年我还是我去上海的。这种往这种媒体操作久了，老百姓还是会讨厌。你遇到那個大陆来的，每个都很喜欢问你，因为我们有算成困难嘛，所以很积极跟他们交谈。我我这个人代表是在刺探情报啊，你这个民调这么高啊，你要不要选总统啊？啊你觉得谁比较会上啊,啊？你个人的看法怎样？那、啊、我们当然會跟他家讲说啊，我们才刚刚选上了，我们不会去讲那个。故事就这么简单，还有点哪？那点看一下镜头，不是二零一五年就讲了吗？ 2015年的双城论坛就讲了，哎、欸，你们要选2016那个立委，有多少人找我去站台？我看王定宇就找了三次以上，应该有三次。哎、欸啊，你们当时都不觉得有理，哎、哦啊，后来又觉得有理了，所以这个也双标嘛。把我利用完了再把我踢走。
0: 另外为了配合一务一》延长一年，蔡政府提出大学生在四年的大学生涯当中，三年读书，一年当兵，就是所谓大学三加一方案。不过这方案引起很多争议跟讨论。昨天国民党总统参选人侯友谊直批政府很阿爸
3: ，他用这个方式，我们怀疑他是不是要让年轻人赶快上战场，这是我们最担忧的，尤其教育政策的目的。不是急救站，我们要让我们的民众，让我们的年轻朋友看到希望，是要稳定我们的国家安全，不然你老是推这种临时仓促，没有一个整个教育策略的，惊吓式这类阿爸进步嘛。
0: 好，教育部立刻做了回应哦，说这个政策并不二吧，不是强制所有役男，而是尊重学生自由的意愿去做选择。最近还会有进一步说明，避免让各界误会。现在兵役确定恢复为一年，第一批适用对象是94年次，包含之后出生的役男。而教育部公布的相关指引哦，推出了国呃这个国防部的三加一方案，今年九月中就开始启用。换句话说，它主要的意思是。南大生你可以自由选择在三年内完成学业，另外利用大学的一年去当兵。那兵役征集时间是寒假，大概两个月；暑假大概七月各一个梯次。第一批适用对象是九十四年次之后出生的役男，在今年九月就可以陆续进入大学的学士班就读。但是如果你是专科学校或者是硕士班、博士班就不适用了。特殊专长的役男分发下部队，经过征选就可以分发到合适的单位。九十四年之后出生的。义男只有因为家庭体格跟宗教等因素可以申请替代义。那现在义男是周休二日，如果你有升学或者是考试需要的话，可以拿假日留营来当做休假的调度。好，马上就有媒体针对这个三加一方案做了民调，这是中时新闻网针对三加一的网络民调，到昨天晚间为止，大概百分之四十八的网友说这个方案是乱提的吧。另外还有百分之三十六认为不好，后面还会有很多的争议跟问题。不过呢。呃，也有百分之十一认为好，可以帮大家节省时间。有网友在下面留言，直接点出问题说：四年都不一定读毕业了，更何况你把四年的学业通通缩短到三年内要读完？还有网友开酸说：干脆国防部跟教育部合并算了，学生白天上课，晚上去当当兵，那所有的问题都可以解决了。外交部接二连三爆发性骚事件，日前呢有驻菲律宾前代表许佩勇被解职，而驻泰国代表庄硕汉现在也因为涉及性骚事件辞职。外交部昨天证实，前驻泰代表庄硕汉因为疑似涉嫌性骚而请辞。庄硕汉发表三点声明，要求充分陈述案情。对此呢，外交部说已经要求庄硕汉赶快回台接受调查，提供事件当事人的。双方充分陈述意见跟答辩机会，最后调查结果呢，再送给外交部性骚扰审评会去做审议。新竹县竹北前天发生大楼的瓦斯气爆，造成一个人重伤，五人轻伤。其中有一个十六岁陈姓少年在睡梦中被炸醒，全身超过百分之九十大面积烧烫伤，现在还在林口长庚插管治疗，跟死神搏斗当中。昨天下午，新竹县长杨文科到医院去慰问家属。少年的母亲说，当时救护人员没有在第一时间赶到现场救援，所以最后是家人骑机车送。一的这点，他们没有办法谅解。新竹县消防局则表示。救护车派遣时间大概十分钟就抵达现场，不过车辆到达的时候呢，伤者已经自行就医了。好，这起气爆造成很多人受伤。昨天晚间又传出气爆大楼附近有瓦斯外泄，紧急处理。因为这个新竹瓦斯是新竹县府百分百持股，董事长就是杨文科县长哦、喔，所以格外引起关注。而气爆发生第一时间，杨文科又没有坐镇指挥，县府的说法被指一日数变，从本。来现场确诊，所以没有办法到现场。到哦，原来人是在日本，所以各界抨击声不断。紧急从日本回台的杨文科昨天到现场鞠躬道歉，他也承诺会负起全责
3: 。是，因为我有既定的行程，我就在日本。那我接到消息说，马上呃订机票改机票，昨天赶回来，也召集了呃紧急的一个会议。确诊也确实在上个礼拜也是确诊啊，这个我都。绝对没有隐瞒的，我想这个我一向做事坦荡荡的，而且是说到做到。我相信所有的乡亲一定对我们所做的事情一定会有感的。谢谢。
0: 好，现在伤势最严重是一个十六岁少年。刚才提到全身超过九成的面积烧烫伤，未来一两周是关键。另外，受灾住户在外面居住无家可归，县府也会给每人大概一天一千两百块，一直到安全无余，这个房子安全问没有问题为止哦。另外，在受伤或营业损失部分呢，县府说有设单一窗口，民众可以带收据凭证前往申请。好，今天的重头戏来到北农，台北农产运销公司经营权到底会不会变天呢？今天董事会要选出新任的董事长，而且召开临时董事会选新任总经理。农委会主委陈其重在脸书发文，以北农前总经理韩国瑜为例，他说专业经营才能够改变菜土菜金的现象。他要批评的是韩国瑜，他说韩国瑜在总经理期间菜土菜金，让农民种菜好像赌博一样，下赌一样很难预期。市长蒋万安则说，北农相关人选都是有专业、有经验的。那接下来呢？他相信能够确保这个农民的权益。好人选最后选谁呢？白天就会揭晓。中广早报新闻。早报头版焦点，放完长假回来，当然焦点就比较不聚焦了，因为嗯，很多的公司行号，包括股会是在我们国内都是休市的。那在长假回来，今天五份报纸的头版头条都不一样。不过瓦格纳集团的叛变，这个俄罗斯佣兵集团叛变，在早报综合性报纸，包括周时、联合、自由，都放在头版的下半版面来做报道，所以也可以知道这一则外电相当重要、哦。在前半段新闻，我们也花了很多时间让大家听到，哎，他。可能的影响啦，它的背景到底是什么？今年早报同样是大篇幅的报道。另外，在头版头条部分呢，今天的联合报头版头条是一则专题报道。那蔡政府称香港变调，香港人移民到台湾来骤减。今天联合报在头版的分析跟内页在剖析整个过程，为什么香港人移民到台湾来不是很方便吗？而且语言也不是问题，为什么会骤减呢？好，联合报有点到说，包括香港人来台定居、来台居留，通通都是往下掉的。最主要呢，蔡政。政府在整个审核的过程当中有刁难的状况，等一下告诉大家怎么刁难的。而在今天的《中国时报》头版头条呢，则是关心，哎，大家说缺药，过去讨论的大部分都是西药，什么氧化镁啊等等，甚至治疗癌症的药物可能都缺。中时今天进一步告诉你，哎，不止西药哦，中药也是大缺货，诊所现在以药易药硬撑。好，这个是清关一呃清关一号，因为这个确诊之后要吃嘛哦，认为效果还不错，所以看。中医的人数大为增加，中药供不应求。除了你治疗疫情 COVID 1 9的药现在有缺之外，其他包括一些基本的补品，当归啦、枸杞，通通都缺。好，这是今天的《中国时报》哦。自由时报今天头版头条关心的是，美国到台湾来转机的旅客，现在手提行李渴望免安检。自由告诉你，这样一个做法有利于我们的国际航空布局转机航网。好，等一下也来听哦，详细内容到底是什么？在财经报纸部分呢，今天两大财经报纸的头版头条关注的重点也不太一样。经济日报告诉你说，台积台积电迎转机，第三季营运向上,上，最主要是苹果 iPhone 15系列新机备货动起来了，助攻台积电下半年三纳米家族出货动能转强。反而看好台积电第三季美元营收在苹果大单的挹注之下，有望季增至少百分之十一，达到一百七十亿美金。换算台币超过五千两百多亿。那今年的营运在第二季落底态势，渴望到此确定。好，这个是呃今天的经济日报头版头条。据工商时报告诉你的是，挪威主权基金超爱台北股市。呃，当然这个气氛看起来好像这个外资还蛮挺台股的哦。说呢。外资启动认错回补行情，今年到目前为止已经回补台股四千三百四十五亿元了。全球第二大的挪威主权基金带头往前冲，说他重仓持股的五十五家上市贵公司挤进前十大股东名单，持股的市值超过三千三百亿。先连概念股升达科跻身持股比重第一高，高达到百分之二点九，双双傲视台股。好，挪威呃主权基金持有的科技股比重是比较多的，所以也认为科技股可能是加码的标的。好，财经报纸的重点，我们先告诉大家哦，头版头条。等一下，更多新闻有时间的话再提供给大家。回头来关心，刚才听到了这么多，呃，在头版头条的焦点部分还有哪些进一步的分析跟报道？我们从联合报听起要、哦、说。呃，蔡政府先前喊得很大声嘛、啊，说要请香港、称香港。不过联合报告诉你，诶、哎，这个东天好像有一点点不太一样的氛围咯。每个不太一样。说呢，蔡政府称香港变调，定居还有居留人数大为减少。今天的联合报用表格告诉你说，嗯，从2016年一直到今年为止哦，香港人到台湾来整个定居跟呃这个居留人数的一些变化。好，如果透过直播我们来看一下这个小表格啊，联合报的头版一个曲线图，确实人数一度到达高峰之后往下掉。那现在香港人申请移民到台湾来有五个途径，包括投资、专业、依亲、创业跟就学。投资呢，你投资台币六百万，或者是你请两个台籍员工，就可以申请到台湾来了。专业是，如果你有港澳执照或十三项专业技术证照，一青就是在台湾你有涉及的直系血亲或配偶。创业呢，你筹资台币两百万，拥有专利也可以来。就学当然就是呃，在台湾取得大学学历，留在台湾就业也一样可以。那在今天的联合报报道说，好，二零二一年达到高峰之后，现在居留减少近两成，定居减少两成三，很多香港人都。说，我来本来也想来台湾，但申请被刁难，国安审查阴霾笼罩，质疑说，那你当初承诺香港人的到底是什么？现在怎么变了呢？目标不但没有实现，而且来台湾越来越难。还有很多香港人说，我们早就不把台湾列为优先选项了。你们一直刁难我，我们申请那么久又申请不下来，所以他们甚至哦、喔，来到香港的人，因为等不到审查过关，所以甚至已经有二度移民的状况。他们要改到英国、加拿大或澳洲，而且当事人还有今天联合报访问了部分在台湾的香港人或曾经来台湾的香港人，他们说。呃，因为我们的审查方式比较模糊，也缺乏时间表，没有明确时间表，大家花钱花时间，甚至举家搬来，但是什么时候可以真正通过获得身份不知道。陆委会说这是对方误解了啦，他们误以为拘留一定期间就可以自动通过定居，其实没有。但是我们的官员也没有提到一些乱象，像说你拿到身份之后就撤资啦，跟本来我们希望你来的状况也不太一样啊、哦。联合报三版说，移民难，台湾已经不是。港人优先选项审查标准不明，补件不断。香港人说，很多 case 都是鸡蛋里头挑。骨头，移民署则表示，你必须要有专业的贡献才行。好，今天联合报访问了很多以投资移民到台湾来，但是被我们政府不断要求补件，漫长等待之后，最后决定二度移民到英国去的民众。好，这位受访者说，香港人很认真想要融入台湾，不过处境艰难，台湾已经不是他们的优先选项了，也不知道要等到什么时候，也不知道标准到底是什么，甚至哦，呃，不断不断被。要求补建之后，当事人的感觉就是你在挑我的毛病，你在鸡蛋里挑骨头。成立即将满三年，援助成效被外界质疑。台港交流办，很多在台湾、香港人根本听都没听过。好，这个台港交流办是二零一九年香港爆发反送中运动之后，蔡英文政府说我们要跟香港人站在一起，所以第二年七月成立台港服务交流办公室，说要提供香港人协助。但是已经成立三年了，很多香港。人接受采访，或者是被问到说：“哎、欸，你知不知道我们有这个办公室？”他们说：“我没听过，第一次听哦，也不知道这他们到底做什么，要提供给香港人什么样的协助？”好，另外一个就是我们有很多办公室了哦，相信很多民众也都搞不清楚，所以成立了这么多的办公室啊，这个叠床架屋到底成效如何？《联合报》今天也做了一些探讨。呃，联合报记者罗应聪的特稿说，称香港变脸，只见政治利益考量，最主要是现在反送中热潮也过了，称香港的热潮也过了，特别是官方心冷，现在最快让很多香港人感到无数的心寒。面对香港变局，台湾政府完全没有战略远见，只有短浅的政治利益、选票考量。一旦看不到眼前利益，就将之排拒在外，同时无限上纲到国家安全因素，一招打天下。今天，呃，联合报记者认为，台湾可以更积极主动因应香港局势转换成对台湾更有利的发展。首先，我们面对少子化的问题嘛，哦，你适当开放移民到台湾来，可以减缓人口问题。香港在地理、语言、文化上跟台湾是很接近的，他们融入台湾社会的成本也比较低。再来，你从高端人才来看。政策上，我们对于专业跟呃创业的移民应该要更宽松才对啊。不过呢，在呃香港国安法实施之后，确实我们也希望能够延揽一些更高阶的金融人才。只是在这个部分相关的条件或奖励，我们恐发哈、哦、并没有看到更积极的一些作为。第三，经济利益考虑，联合报说我们有足够理由来接纳更多的香港人。你知道吗？英国的内政部上个月底公告，从二零二一年一月开持有英国国民海外护照，香港人移民到英国已经哦，到今年三月就超过十一万香港人过去了。未来五年估计可以帮英国带来至少二十四亿英镑的收入。所以呃，今天联合报说，从种种的考量来讲，你应该要呃张开双臂欢迎这些符合资格的香港人到台湾来，而不是哦、呃、百般刁难，把他们排拒在外。而联合报另外一个角度说，其实你与其讲称香港，不如说厌中，讨厌中国。你讨厌中国，更大于你想要称香港。这是、呃、今天联合报记者访问正大法律系副教授廖元豪的看法。他说，台湾其实没有准备好要做更高层次的称香港，反而呢是希望说，哎、欸，你香港人自己撑住啊、哦，因为我们一样讨厌中国大陆，不希望中国大陆。能够在香港议题或者是香港的这个部分的话题上有更好的一个这个得力。嗯，这是今天的《联合报》头版。而自由时报投版头条则是告诉你，有利国际航空布局的转机航网，现在呢，呃，在美国到台欧元机场的转机跟过境航班的托运行李，渴望呢能够有更大的方便。交通部规划要免安检，渴望今年下半年实施，估计旅客可以省下大概半小时到一个小时转机的等待时间。呃，这个旅客转机时间可以节省。现在美籍航空公司只有联合航空每天一般到台湾来，一站式保安对于美国本身的帮助有限。不过自由时报说，对我们的华航、长荣、新宇现在都有北美航线，反而对国际航空的帮助是比较大的。好，在这里、呃呃，自由时报的头版头。中时头版头条来告诉你中药缺少的问题，说呢，现在呃最主要呢，台湾人天天吃的当归涨得最多，常常当食材的枸杞、八角也变贵。如果你想要补身体呢，可能口袋要够深才行。此外，一些浓缩制剂的主要品项用药也通通都缺，包括治疗感冒的心夷清肺汤、葛根汤、止嗽散。麦门冬汤、桂枝汤，治疗气喘的定喘汤，然后安定精神的天王补心丹。如果小朋友有读书、有在呃看中医的话，天王补心丹就非常熟悉了。还有最主要调经的加味逍遥散，这些浓缩制剂通通都短缺。而在呃中石说，如果你是后面想要扩产啦，或者是认证通过，至少还要再等三年的时间，恐怕还不积极的。我们缺中药，还要再缺一段时间哦。另外呢，疫情不稳定，大陆气候变化影响生产，进口的数量也相当有限，所以中药部分大家要有心理准备哟，会变贵，而且呢价格恐怕回不去了。好，这是今天主要报纸的。头版头条重点提供给大家做参考，再来听到的是呃头版二题的部分跟其他报纸的头版，这是旺报头版头条，告诉你李强德发型。美媒说要分化欧洲对美突围，这是中国国务院总理李强他结束德国跟法国的访问，他对这两大经济体访问认为是要深化合作，但是很多分析师说他是要分化美欧，阻止欧洲在对华政策上向美国靠拢。今天《望报》的头版头条。头版二题，刚才提到综合性报纸都有普里普里格金的一个兵变。好，今天的《旺报》二版版头说，整个叛乱很快速落幕，但是普丁的威信被外界质疑了，接下来可能会撼动普京，就是普丁的一个领导地位。联合报说，普京的权力弱化、兵变失败，对于乌军现在俄乌战争当中，乌克兰这边是有利的。外传美国月中就已经知道了普里格金想要兵变的情资，那俄罗斯的国防部最后在十号下令志愿军必须跟政府签约，这是呃最后一根稻草，让这个普里格金决定要大规模的兵变。兵变刚落幕，俄罗斯的副外长在北京就见秦刚了。当然，这个部分呢，今年早报有很多的描述。头版的部分，忠实说白俄罗斯介入调停，随兵变呢一日落幕。据自由时报的头版说，普京的政权出现了裂痕。二版。自由时报，乌军现在，呃，趁着瓦格纳分散俄罗斯注意力，他们自己在内斗的时候，乌军多线进攻。那我们驻俄罗斯代表处今天暂停开放。联合报呢，则是说现在呃不追究瓦格纳士兵的一些责任了。好，如果有兴趣的话，可以找来看一看，各报都有。那联合报今天在民意论坛有一个呃，这个淡江大学的老师李颖又说，瓦格纳为什么这么快速的撤军呢？最主要因为呃，他们其实不见得真的是要。推翻俄罗斯啦！但是与其说背后有清军策的动政治动机，而不如讲他本质是私人的佣兵组织。他们是为了自己的待遇问题，才有最近的一些行为。因为呢，俄罗斯国防部要求他要签约，然后过去给他们很多的一些承诺也没有做到。加上最近俄乌战争呢，在俄罗斯这一部分打得比较不好，所以佣兵的损失相当的大。所以综综合种种的因素，其实他们是要争待遇，而不是要争军权、哦。所以在斡旋之后呢，就快速收兵了。再来听啊，今天醒报的头版头条其实也蛮值得大家关注的两个话题，一个是国营事业年终领四点四个月，经济部说等行政院核定就可以拍板了，当然最多两个月的考成奖金，绩效部分二点四个月已经合定了，军工要调薪。另外一个话题是我们驻泰代表涉嫌性骚政府准辞本人抗辩，外交部查证庄硕汉性骚扰。属实，但是钟硕汉否认在车上对女秘书有逾矩的行为，说司机可以作证。好，这司机可以作证，自己的司机作证，他的公信力恐怕，哎，这个外界也是没有办法。完全的相信。今天联合报二版则是说，这个女秘书忍了半年，指控才出来指控庄庄硕汉涉嫌性骚扰。她说呢，在车上呢，行车过程中，庄硕汉用手摸她的手，让对方觉得不舒服，甚至出差期间以讨论台北行程之变，把女秘书叫到他的房间。后来女秘书呃以。呃，为了安全，他就找了一个理由推脱，并没有去这些部分。外交部查证都是曾经发生过的事情，但是庄硕汉发出声明解释说，呃，有任何逾矩行为，司机都看得到啊。那进房间这件事是因为当事人要跟他对稿嘛？哦，隔天一大早英文致辞稿，我要校稿，那我所以，我把他请过来了。好，这其实哦。嗯，不知道大家能不能接受了。当事人说法是这样，蓝绿都批外交部不该隐瞒真相。准辞当天，中苏汉还跟泰国签了渔业协议。记者陈新文特稿说。外交部第一时间是遮遮掩掩，本来记者就有一些消息去问，然后呢，呃，外交部都说是个人因素请辞的啦。哦，然后是跟总统府请辞，我们外交部呢是第三者不知道。后来真的大家市政更明确再去问外交部才承认，所以联合报就批评你们说性骚扰零容忍，通常都是纸包不住火才零容忍，一开始根本没有打算把事情摊出来，摊在阳光下。好，挡服贸、挡货贸的议题呢？今天的早报版面也蛮大的哦，我们来提供给大家听一听哦。今天在呃中时、联合、自由都有，自由放在三版说赖清德说重启服贸走回头路，台湾经济状况已经不一样了，意中市场对台湾不利。中时则说，侯友谊点名民进党跟柯文哲党服贸，说赶快开始两岸的贸易谈判吧。而联合报则是也是侯友谊炮轰民进党跟柯文哲当年党服贸，柯文哲说这个部分他今天会有进一步的说明跟回应。而在下半版选举的议题，还包括了忠时在骂柯文哲一张嘴吼绿绿，只想要操弄人心；赖清德回新北故乡造势，左批蓝营的九二共事，右打柯文哲的重启福茂。侯友谊说：“啊，你说这个新北是你的呃什么呃的故乡啦之类的，哦？但是你都选举才来啦。”那另外呃，在呃私立大学学杂费的补助部分呢？今天的中时跟自由都有点到哦。自由说赖清德的反应，赖清德炮轰说，呃，侯友谊跟柯文哲选举呢，才看到学费的议题。我不一样啊、哦，我是帮学生省钱，我才要打算帮他们补助学杂费哦。好，这是呃赖清德的回击说，另外两位看到选举，我是看到学生的需要，看到自己的责任。还有的是，呃，在社宅的议题部分呢，赖清德他的信赖之友会新北后援会成立成立大会上，苏珍昌前行政院长批评侯友谊一次都没出席中央的社宅活动，马上新北市政府秀出照片，你看一百一十年江翠段青年社宅开工，我们在蔡英文旁边站的就是侯友谊老说苏珍昌是公然说谎。好，另外在呃今天的。早报早报的部分呢，醒报有一个学者的访问，他来分析福茂长期卡关，说最主要担心的是，接下来我们在国际上就没有竞争力了，恐怕呢不是我们所乐见的。今天中时的二版，罗志强今天要举发高永成涉嫌滥权不法，讲的是什么呢？说新竹市调站调查官于正煌指控前新竹市长林志坚涉嫌抄袭他的台大硕士论文，他的刑事自诉控林志坚违反著作权法。两个人最近是和解了，但是监察委员高永成他要回头来调查这个于正煌涉嫌的泄密旧案。国民党立委参选人罗志强说。现在、哦、民进党下的监察院已经东厂化了，你就是要回头来算，呃，秋后算账，去算这个余正煌揭发林志坚涉嫌论文案嘛？哦，一个旧的案子，先前已经调查没事了，你现在又回头来要重新调查他，说这是政治霸凌公务人员。好，今天的中时，中、就、时、是、下半版面报道庄树汉涉嫌性骚散持。那也有记者幕后报道说。好像哦，现在外交丑闻连环报，这些外交单位的馆长就好像土皇帝一样，手握考核的生杀大权。所以所谓的 “me too” 事件，庄硕汉恐怕只是其中之一而已哦，后面可能还会有更多的异这个。爆发出来的案子，好，另外中石头版还有一个说射程四百公里，东部要部署增程型雄三飞弹，目标是瞄准解放军的航母打击群。呃，台湾东部的防务备受关注。不具名的军方官员说，我们要调整战略部署，加快量产增程型雄三飞弹的反舰飞弹部署在台湾的东部。好，中国时报。再来，今天的忠实还有告诉你泰坦号，你知道吗？就是有钱人，五个有钱人他们坐呃这个潜水器到海底去。探索想要去探索铁达尼号残骸，但是后来都呃事故死亡，因为就失踪了嘛。哦，今天的中时在那夜的 A A 200有泰坦号母船回到香港，加拿大当局进行调查，这是潜水艇五个人罹难之后，大家都很好奇到底发生什么事情哦。现在母船已经回到呃这个。加拿大纽芬兰的母港，回到母港去。加拿大调查人员要登船检查声音记录，不过我们想知道真相，恐怕要等很久，因为大概要一年半的时间才会告诉你哦，才会调查出来。北农今天改选董总做经营权大战，联合报放在全台焦点版的版头。台北市府跟张荣卫的农会派打算推董座杨正吴，总座吴方明。农委会要拼翁正兴续任总经理。另外，昨天陈吉仲炮轰韩国瑜说，让农民种菜像拔钓一样很难预期。今天的自由时报做到了一个标题的位置。联合报生活版说，代孕法案争取二十七年，恐怕变成一场空。代孕法案就是代理孕母了哦、喔，有很多人不能生，但是他愿意养，有能力养，希望代理孕母法可以过关。但是今天的联合报说，被民进党糟蹋了、喔。那专家建议说，你如果配合同志议题，搞不好民进党愿意让你优先排进来。超过八成支持的代理孕母法案，现在看起来不太乐观。今天的联合报生活版五版做了整个版面的。报道，一介说，人工生殖法修法，代孕必须有条件开放，才能够减少少子化的困境。因为你要到美国求子婴，至少花七百万，不是每个人都有钱的。联合报今天的文教版，市新大学抢学生查榜，建议录取名单，大数据分析考生。校方说，招生委员不可能照办。教育部说，如果是真的、哦，就要调减申请入学的比例喽。好，招生专业化败给求生誉，这个“生是生源的“生”，学生的“生”。重点就是哦，我们的学生太少了很多私校现在是求你过来哦，所以在所谓的第二阶段面试前，我就想尽各种方法要。要确保我今天通过面试的学生都能够到我的学校来读，所以有所谓的查访建议录取名单。不过，这跟我们现在的做法，跟呃政府允许的做法是违背的。所以今天联合报做了一些讨论哦，叶荣早报今天进行到这边，谢谢大家收看收听。明天早上七点钟同一时间再会，拜拜喽，祝福大家，拜拜。